0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente ao né? canal Geografia em Pauta. Você que veio pela primeira vez, seja bem-vindo também. Esse canal de geografia que fala da geografia em contextos, em conceitos, em atualidades para o nosso dia a dia, canal destinado a pessoas que querem estudar um pouco mais de geografia, conhecer um pouco mais de geografia, desvendar os mistérios da geografia no nosso dia a dia, compreendendo a luz da ciência geográfica, como a nossa vida está permeada pela geografia sem a gente perceber muitas vezes, então galera, hoje por exemplo, trazer uma atualidade, que também envolve esse mundo geográfico, relacionada à questão da quebra das patentes das vacinas contra a Covid-19, algo que veio em pauta recentemente e que trouxe uma certa polêmica ao meio científico internacional, mas que é bom a gente pensar um pouco sobre isso. É importante entender o que está em jogo nessa decisão de quebra de patentes da vacina contra a Covid-19, que ganhou apoio até dos Estados Unidos, e, claro, que os Estados Unidos detêm boa parte do conhecimento na produção dessa vacina. Pessoal, diante do chamado apartheid de imunizantes pelo mundo, de novas e fortes ondas eh, relacionadas à pandemia do Covid-19, como no Brasil e na Índia, a ideia da quebra temporária de patentes dos imunizantes voltou a ganhar força e tem sido discutida até pelos Estados Unidos. Recentemente, o governo americano declarou-se favorável ao fato de suspender as patentes, mesmo que seja por um, momento, por um breve momento, justificando que a medida... A, a, a medida com circunstâncias, devido às circunstâncias atuais, é, que exigem é, circun... momentos de atitudes extraordinárias, medidas extraordinárias. Os Estados Unidos apoiam a suspensão da proteção contra a propriedade intelectual para as vacinas contra a Covid-19 para ajudar a acabar com a pandemia. E, pelo menos, foi isso que foi relatado pela embaixadora americana para o OMC, Catarina Tai, recentemente. Foi uma mudança do governo dos Estados Unidos em relação a 2020, quando justo, junto com outros 100 países, incluindo aí o Brasil, ele votou contra o pedido feito pela África do Sul e pela Índia na OMC, na Organização Mundial do Comércio, pela quebra dessas mesmas patentes. Com isso, está se tornando uma possibilidade real que a quebra, no mínimo temporária, pelo menos, né, dos direitos intelectuais sobre as vacinas contra, contra o novo coronavírus, possam trazer... Uma nova realidade para o nosso dia a dia, inclusive com a amplificação né, da venda é, e da comercialização né, do dia a dia dessas vacinas, ampliando assim a possibilidade da diminuição e do controle da pandemia, de fato. Críticos alegam que isso pode levar a uma queda na qualidade dos imunizantes, uma vez que a produção seria liberada e descentralizada. Há ainda interesses comerciais em jogo, tá, galera, que a gente não pode esquecer. Vacinas são um produto especialmente arriscado e caro para a indústria farmacêutica. Elas requerem longa pesquisa, tecnologia e muitas vezes podem simplesmente dar em nada ou serem atropeladas por algum concorrente. No caso da Covid-19, no entanto, o cenário é distinto ao de outras pandemias recentes. Primeiro porque a demanda por vacinas é muito maior do que a oferta disponível hoje razão pela qual, desde 2020, especialistas defendem que, o, que os governos adquiram vacinas de diferentes laboratórios, de modo a criar um portfólio que permita acelerar a imunização da população. Em segundo lugar, porque o desenvolvimento dos imunizantes recebeu largos investimentos dos setores públicos e sem fins lucrativos. Ou seja, os gastos para a criação das vacinas não foram majoritariamente das indústrias farmacêuticas que agora estão lucrando com a sua venda. Outro ponto importante... É que é consenso entre os especialistas que a imunização coletiva da Covid-19 diz respeito não somente aos habitantes do próprio país, mas do mundo como um todo. E no início do ano, 75% das vacinas estavam com os países ricos, segundo os dados da própria ONU. Dadas as características do SARS-CoV-2, que tem se mostrado resiliente, gerador de variantes mais agressivas, como a P1, que se viu no Brasil, e a variante indiana recente, e claro, o fluxo de pessoas entre os países, vacinar a população de um lugar, mas não de outro, ainda deixará mais risco latente de novas ondas é, dessa variante do coronavírus. Ah, e a ameaça do surgimento de variantes que escapem à proteção das vacinas que estão disponíveis aí. Por que então as patentes ainda não foram de todas quebradas? Vamos pensar um pouquinho sobre isso, então. coisa pessoal, é o que são patentes né? acho que pra gente falar sobre essa questão da quebra das patentes é necessário a gente pensar primeiro no que são patentes muitas vezes as pessoas não têm noção do que são isso né? as patentes são reguladas pelo direito internacional, patentear uma invenção exige a comprovação de critérios específicos e dá direito ao mono monopólio da produção de determinado produto industrial, é o que permite que aquele produto seja monetizado gerando retorno financeiro à empresa que o desenvolveu. É parte fundamental para o setor farmacêutico que requer altos investimentos em pesquisa e tecnologia para a criação de novos imunizantes e medicamentos. Como funciona a quebra de patentes? Apesar de haver regulação no direito internacional, a quebra de patentes, também chamada de licença compulsória, varia de acordo com a legislação específica de cada país. No Brasil, por exemplo, ela é autorizada nos casos de abuso de poder econômico, ou seja, preços altos, e da emergência nacional de interesse público, por exemplo. No final de abril, o Senado Federal aprovou a possibilidade de quebra de patentes de medicamentos e vacinas da Covid-19 que não estejam disponíveis em território nacional. Claro que a medida ainda precisa ser votada na Câmara de Deputados. A quebra de patentes resolveria o problema da escassez de imunizantes? Em âmbito global, não. Isso porque a produção de cada vacina requer uma tecnologia específica, que pode ou não estar disponível em determinado país, além, claro, recursos, né, pessoal? A pressão, no entanto, facilita na negociação de acordos com as produtoras dos imunizantes sobre o valor pago por dose e até mesmo a transferência de tecnologia. O Brasil, que se opôs à quebra de patentes, mudando sua posição tradicional nos organismos internacionais, defende essa última medida. Já houve pressão por quebra de patentes antes, em algum momento, no mundo? Sim, galera. O caso mais recente, que melhor ilustra a questão, é a quebra de patentes de antirretrovirais para o combate ao HIV AIDS, em 1998. Naquela época, enquanto os países ricos e mesmo emergentes como o Brasil já tinham medicamentos disponíveis, a África vivia ainda uma pandemia de casos de HIV que levou a pressões nesse sentido. O protecionismo dos países mais ricos impediu de que houvesse a quebra da patente com alto custo sanitário e em vidas para o continente africano. Em 2007, o governo brasileiro quebrou a patente da é difícil, tá, galera? Efavirense, uma das razões dos altos preços cobrados pelo laboratório americano Merck, Sharp e Dom, o medicamento passou a ser produzido pela Fiocruz, hoje elogiada por garantir tratamento gratuito e eficaz contra o HIV. A medida foi alvo de críticas na época, então é importante pensar de que maneira isso pode contribuir para a melhoria efetiva da vida das pessoas no nosso dia a dia. Né? O Brasil criou também em 99 a lei dos genérico, do genéricos, né? que permitia a produção e a comercialização de medicamentos cujas patentes já estivessem expiradas, possibilitando assim um acesso mais barato a esses remédios. A medida, a medida teve grande popularidade à época e permanece até os dias atuais. Que iniciativas existem para ampliar o acesso às vacinas? Além dos acordos realizados individualmente pelos países para aquisição e o desenvolvimento de imunizantes, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, em parceria com a Aliança de Vacinas (GAVI), GAVI de Vaccine Alliance, e a CEP, que é a Coalition for Epidemic Preparedness Innovations, criou a chamada COVAX. A COVAX Facility, que é um consórcio que atua na produção, na distribuição de vacinas, na negociação junto a laboratórios e na disponibilização de testagens. O objetivo da frente é distribuir vacinas para no mínimo 20% da população de cada país, de um total de 150 países, tão logo a vacina esteja disponível. A iniciativa criada lá em 2020 tem por objetivo uma distribuição equitativa de vacinas que possam fazer... Um portfólio. Países com condições de alto financiamento podem pleitear um, por... um percentual de... do total de imunizantes, mas até que haja maior acesso às vacinas, nenhum deles receberá mais do que 20% de sua população. O Brasil é um dos países membros desse grupo, tá galera? O intento, no entanto, não tem sido cumprido conforme prometido, por duas razões principais. A alta demanda global, desproporcional à capacidade de produção dos imunizantes... E a aquisição de vacinas em larga escala por países como Estados Unidos, que está pensando, inclusive, em como dividir o excedente da, das doses após a imunização da grande maioria da população adulta. Então, são coisas para a gente poder pensar. Pensar, inclusive, se o mundo deveria quebrar a patente das vacinas. Será que valeria a pena? Como eu disse aqui, a gente tem vários é, é, argumentos favoráveis, inclusive essa quebra de patentes, visto a situação que a gente tem em diferentes países do mundo, situação que também envolve a geopolítica internacional. É, vamos pensar um pouquinho sobre isso, tá, galera, porque vale a pena, tem a ver com a atualidade, tem a ver com vidas humanas, e isso está relacionado à nossa vida de maneira é, muito severa e muito séria. Galera, eu fico por aqui, agradeço a audiência, a paciência, daqui a pouco a gente volta falando um pouco mais de geografia para o seu dia a dia. Obrigado e até a próxima.